0: ¿Ya está bien?
1: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Soy de Al Límite en Radio Marca. Comienza aquí el fin de semana deportivo en la radio del deporte. Para que sigan la actualidad intensa esta semana también de deporte de élite, de deporte profesional, pero queremos, como siempre decimos, que el principio de la semana sirva también para que practiquen deporte, para que se muevan un poquito, porque el deporte es salud y la salud, no lo duden, calidad de vida. Y hoy, pues, como es habitual, vamos a comenzar hablando de fútbol mini tertulia, la jornada de liga de primera división, atletismo con Gerardo Cebrián. Viajaremos telefónicamente hasta Parla para hablar del deporte en esta populosa y joven localidad madrileña. Hablaremos también del Congreso de los Gestores Deportivos de España, del informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el coste del sedentarismo. Les advierto que se van a asustar de la cantidad tan importante en miles de millones de euros. Hablaremos también de los efectos del cambio de horario para la salud, ...de fisioterapia, lo relacionado con el daño cerebral... ...por supuesto que de las novedades de España se mueve... ...y terminaremos con nuestra doctora favorita... ...Ana María Jara Marcos... ...¿dónde? Aquí en Radio Marca... ...¿con quién? Con Raquel Valero.
2: Hola, soy Iker Casillas y desde aquí quiero mandar un mensaje... ...para que la gente pues, se fije en el deporte, en el fútbol... ...en el baloncesto, lo que sea... ...y que, que olvidar otras cosas... Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
1: Bueno, pues vamos a comenzar, como es habitual, con la mini tertulia de fútbol y tenemos, creo, ya preparado a nuestro muy guidocto, profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo lleva usted el fin de semana?
3: Pues lo llevamos. Bien. Lo llevamos. Sí. ¿Se va
1: usted a mover o no?
3: ¿Eh? ¿Cómo? Que si se va a mover... ¿Le, ¿le parece a usted poco el, el movimiento que tengo yo? Que me suenan hasta las rodillas y todo.
1: ¿Y eso? Ay. De
3: trabajar en el campo.
1: Profesor, a su edad y trabajando tanto...
3: Uy. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Ay, es usted un currante, ¿eh?
3: No, no es un currante, es que es la necesidad.
1: Claro que sí. Estamos en tiempos difíciles, sí. Bueno, Pedro Calvo, buenos días.
3: Buenos días.
1: Bueno, eh... Poco a poco... El, el, ¿El funeral va pasando o no?
3: ¿Qué funeral? El del Atlético Eso de Madrid,
1: que ha quedado eliminado <risa> Eso no es un funeral, hombre
3: No, no lo, que, lo, lo claro. que sí es un funeral es que llega
1: tu voz horriblemente mal
3: Pues no sé, más no me puedo pegar el teléfono a la boca Ya, bueno, sí.
1: pues, no sé, vamos a intentarlo Bueno, mmm, ¿tenías algo
3: más que decir o no? No, que no es una edad de pesadilla en el metropolitano como eh, todos los días. Eh,
1: en el metropolitano, sí. Bueno, vale. Eh, Gerardo Cebrián, buenos días.
3: ¿Qué tal, hombre? Buenos días.
1: Por Guadalajara, ¿con la lluvia ha subido ya el agua en, en tu pueblo o no?
3: Bueno, pero es igual porque estabais al día en el 18%, la... ¿no? Sí, pero al día siguiente, si llueve un poquito, se la lleva. ¿no? O sea, queda lo mismo. Ay. Estamos
1: contentos con el tema ese. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, ya. Bueno, vamos a intentar que mejore también el, el clima y sobre todo que los políticos, que son los que tienen que hacer que mejoren las medidas contra el clima, la crisis climática, pues las tomen, aunque eso me temo que va a ser más difícil todavía que el Atlético de Madrid, Pedro Calvo, tome medidas con el Cholo Simeone, ¿eh? Pues
3: yo creo que sí, porque al final... Nadie, nadie coge el toro por los cuernos y al final es más de lo mismo siempre claro. más de lo mismo siempre
1: Bueno, mañana, mañana la tertulia del domingo hablaremos, largo y tendido de Champions, del Sevilla del Barcelona y también del Atlético de Madrid. Hoy nos vamos a ceñir exclusivamente, si os parece a la jornada de Liga de Primera División, ¿vale?
0: Venga.
1: Bueno, yo voy a lanzar cada tema y como estamos haciendo los últimos programas interviene el que quiere, o todos o alguno, lo de ninguno no vale ¿eh? vale bien, Vale, vale. pues venga primer partido de la jornada, Almería Celta de Vigo, hoy, bueno segundo, porque ayer hubo uno el partido hoy, dos de la tarde Almería Celta, pasamos eh, horario de cuatro y cuarto de la tarde eh, me da la impresión de que esta semana sí que es el horario de la siesta, Cádiz Atlético de Madrid Tal y como juega el Cádiz y cómo está jugando el Atlético de Madrid, la mejor recomendación, una siestecita, ¿no? ¿Profe?
3: Bueno, no hay que creer eso. Yo no. yo lo de la Leti es una cosa muy rara, pero pero yo tengo mucha fe en la Leti, creo que vamos a hacer. Sí. Y eso que no soy de la Leti.
1: Bueno, entonces, ¿usted qué cree? ¿Que el Atlético de Madrid va a remontar el vuelo
3: no tiene más remedio, ¿Sí? no tiene más remedio, Eso es que el, es que entonces si no el otro es que tiene que agachar las orejas, las orejas y irse, uh -huh. no es que le tienen que echar, que, le, que se vaya.
1: Bueno, para usted claro no favorito es que cualquier,
3: cualquier claro favorito en este cualquiera. partido, el
1: Atlético de Madrid.
3: Yo creo que sí. sí. Bueno, yo no lo tengo tan claro, no, no lo tengo tan es? claro. No, Qué negativo, o si sea, por... es que me está echando el cenizo. No, pero si yo me echarle el cenizo, profe. Eh, es analizar todos los partidos de Liga que lleva a jugar el FC Madrid y ya está sí. pues bueno, ulti
1: últimamente ha ganado, ganó en Bilbao y ganó también el otro día No ha, sido,
3: eh, ha ganado el, en Bilbao que para mí ha sido el mejor partido que ha jugado que ha jugado rápido y, y ha sido uno de los mejores partidos que ha jugado, aún defendiendo atrás sí. no pasa nada por defender atrás porque el Madrid defiende atrás a veces y no pasa nada, pero fue un partido en el que generó fútbol generó contraataques, jugó rápido pero la línea del Atlético de Atlético Madrid, nos vamos a ir a esa partida de radio Vallecano, Ya. Entonces, pero, pero, pero Pedro, si, si el Atlético de Madrid es capaz de ganar al Betis en Sevilla, mm -hmm. la última pero, jornada, tiene, pero, que ser pero, capaz, Gerardo, tiene que ser capaz pero, de ganar al Cádiz. En teoría
1: sí, pero, pero en el fútbol pero, no hay pero, teoría, pero,
3: ¿eh? Pero, Gerardo, Gerardo, por favor, analizar sí. cómo gana el Atlético de Madrid, del partido, en vez del Betis. Ya, ya, el, pero, no, es que el Betis no lo saca por el vomitorio de milagro. Es que es un partido que tiene que empatar el Betis. Uh -huh. Ya, Con bueno, miles. sí, es cierto. Lo, ver, yo, lo, yo... Dijo,
1: lo dijo Pellegrini al final, dice, que resumen sí, del sí. partido, un equipo que salió a ganar y otro que salió a no perder y ganó no el que perder. salió a no perder.
3: Correcto, claro. bueno, pues yo de todas uh -huh. maneras pienso que el Atlético de Madrid debe ganar eh, en Cali. Debe ganar, Debe ganar en cambio. Sí, si el, el problema, si me permitís, el problema no es, así, no es así. El problema es que hay que tener un equipo preparado para jugar de memoria y es imposible es, con el Atlético de ahí, con los blanca, cambios que le haces Tú, tú para atrás, ahora para adelante, ahora se sale. Estamos sale de acuerdo. Que no. es, 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 es una barbaridad. Estamos marinar. de acuerdo, sí señor. Es un tutus
1: Pues me dice Iñaki que Pedro que te vamos a llamar de nuevo. Vale, mientras tanto, yo paso al siguiente partido de hoy, sábado, seis y media de la tarde, Sevilla-Rayo-Vallecano. Uf, partido complicadillo para el Sevilla del señor San Paoli ¿no?
3: Profe, a muerte con sí. el Rayo, ¿verdad? Pues, pues sí, hombre, sí, sin duda. No lo dudes, no, no. no lo dudes.
1: Sí, pero cuando decís que está claro, claro, claro... No, no,
3: yo he dicho que falláis. está claro, digo que ha muerto no, no, con, con el rayo. Que no tiene la cosa, que otra que cosa es que gane. Y dirán claro, los oyentes... Y los
1: oyentes eh. de Sevilla dirán, bueno, ¿y por qué estos señores no quieren bueno, que gane mi equipo? No, no,
3: pues pues porque, porque hay porque mucha no. gente aquí <ríe> Claro. Porque, tengo porque tengo familias mallecas. Pues vaya. Claro, claro, claro. claro. Sí. Y vaya tengo amigos tira. en Sevilla. Tengo amigos en Sevilla. Y ahora, hablando de fútbol. Sí. A ver, lo lógico es que gane en Sevilla. Pero, ojo, yo no me fiaría del rayo. Ya. No, no, es que no se fiaría ese muy
1: Ya, ya, no. Claro,
3: cuidado, eh. Cuidado, ya, ya. ya. Cuidado. El rayo tiene, unos, tiene ahí un, unos elementos que... Que, ojo. Claro. Oh. Se la pueden liar y, y en Sevilla, pues ya lo estamos viendo. Mm. Es capaz de lo mejor, es capaz de lo peor y es un equipo muy poco fiable. Y bueno, pues. Este eh, es el hombre que sí, que parece que insinúa
4: que ya, quiere pero... que su
3: equipo. Porque bueno, ya lo habéis
1: eso. dicho prácticamente todo y hemos recuperado la comunicación telefónica con, con Pedro. Pedro Calvo. Pedro, ¿quieres añadir algo sobre el Sevilla Rayo Vallecano?
3: Eh, no sé qué han dicho mis compañeros. Pero bueno, vamos, han dicho pues, que quieren que gane el rayo, digo. El rayo. Sí, no, pero bueno, eso, 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 yo creo que vamos todos. Ah, claro, tú también, vamos. pues vaya. Yo también, yo también. Van a
1: venir aquí los de Sevilla y nos van a echar a todos no, del pues, programa. Cada
3: claro, uno, claro, uno puede elegir, cada uno puede elegir porque elegir a Sevilla. Bendita pero objetividad, sí. Independientemente de eso, pues el Sevilla es un equipo, lo mismo, muy tocado, que no se está viendo un cambio en el modelo de juego sí que es un está siendo un poco más intenso pero nada más ya, no tiene ya, modelo ya. como decía antes el profe del Atlético de Madrid no tiene modelo pues es que no no vale no tiene nada bueno sí, mañana mañana no
1: mañana hablamos del Sevilla de, de Champions uf. y hoy último partido uf, Valencia Barcelona de la Champions del Barça también mañana eh, Valencia Barcelona eh, este Barcelona de la Liga eh, ¿Tendrá suficiente para ganar también al Valencia o no?
3: Pues hombre, el Valencia este, este está un poco tocado
5: de, de la semana pasada Pero pero es posible que, que, mm. que, que,
3: que, que le tenga que que, que tenga que cargar al Barcelona pues Porque aquí se juega mucho
1: Ya, ya, ya O sea, usted, usted apuesta por el Barça, ¿no?
3: No, no, ya apuesto por el, por el Valencia
1: Ah, por el Valencia ¿Cómo, cómo va a el Barça? Ya vamos también con la simpatía, ¿no?
3: Me está usted... Bien, vamos, pero vamos a ver, Fernando. ¿Está usted queriendo llevar al huerto? No, no, Fernando, no. no Dios Dios. libre Fernando, pero ahora me vaya a venir todo, todo. el todo Barcelona a darnos collejas, porque yo también voy con el Valencia. También, bueno, bueno además claro, bueno, Y además, bueno, bueno, y además bueno, bueno. pienso, creo, creo que, a ver, el Barça en la liga es muy fiable, mmm, excepto cuando le da por hacer tonterías como algún partido que otro. Eh, lo lógico, eh, a ver, yo no es descartable la victoria del Barça en Valencia, pero para mí el, el Valencia de Gatuso, uh -huh. con independencia del tropiezo del otro día en casa en el 1-2 con el Mallorca, no está siendo un ya. equipo solvente. No uh -huh. sería nada de extrañar que ganara el Valencia eh, y el Barça. Eh,
1: Pedro, decía el otro día Gatuso. Dice, le preguntan por cuando se enfrentaba él jugando con el Milán y con sí, Italia a, al Barça y decía, sí. uff, Xavi y yo jugábamos a un deporte diferente.
3: Sí, yo corría claro. y él, él jugaba andando. Pues te voy a decir una cosa, es una, para ser como como Simeone, entre sí, comillas, sí, medio sí, centro sí. defensivo y tal, los equipos no tienen ese perfil, mm. sí, porque pues estuve jugando al Valencia... Y el Valencia lo intenta, juega por fuera. Lo que hablaba antes el profe, tiene un modelo. Tiene un modelo. Luego, como decía Gerardo antes, el otro día con el Mallorca, para mí son situaciones del juego. El Mallorca también es un equipo que, como le de dejes, te lo pone complicado. Y, y el Valencia le puede le puede meter mano al Barcelona. Pero vamos, uh -huh. no, no, no lo descartéis. Lo que pasa es que, no. bueno, yo al Barcelona le doy el chance siempre. De, sí. de, la, de la punta que tiene, ¿no? Con Lewandowski de... no, hombre, este, y este Y este, este, domingo, este domingo va a jugar el, el chaval, vale. el, el morenito, hombre. Vale. Que me da una sí. Bueno,
1: Vale, sí, Anchufati, el amigo de. A ver si profe.
3: podemos llevarle al, al mundial o no. Bueno,
1: seguimos adelante, ¿vale? Venga. Vámonos al domingo. De, como mañana no vamos a hablar del Madrid, vamos a comentar el Real Madrid Girona, domingo cuarto cuatro y cuatro. cuarto de la tarde. Le decía yo el otro día, profe, eh, la mayoría de los conserjes de mi vivienda son del, del Real Madrid. Eh, bueno, buena Juan, gente. del fin de semana, eh, Tomás, que es muy madridista, eh, de, de, el hombre trabaja de 8 de la tarde a 8 de la mañana 12 horas consecutivas de madrugada Luego, ¿os acordáis de mi amigo Rappel del Atlético de Madrid? Pues ha vuelto a los orígenes y se equivoca ya siempre El día del Atlético de Madrid, y dice Uf, hoy el Atlético de Madrid pierde seguro, seguro me gana el Atlético de Madrid, pero bueno pues me decía el otro día, me decía el otro día, dice Tomás, dice hay que ver en el Madrid, dice hasta cuando perdemos en Champions, ganamos, dice ¿por qué hemos perdido. Contra los alemanes Pero como han perdido también el Barcelona El Sevilla y el Atlético de Madrid Pues vamos a ganar más dinero en la Champions Es verdad
3: Podría ser, claro. podría ser. Es verdad.
1: No, no, podría ser, ¿no? Es así No, es verdad, sí, es, verdad, sí. es, verdad es
3: verdad, Sí, porque sí, ganan sí. más dinero de, de televisión reparto, ¿no? sí, sí. reparto, sí, 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 reparto. sí, sí, reparto, sí. sí, sí O claro. sea, perdiendo
1: el Madrid gana, profe
3: Muy bien Bueno, pero No lo pongas ahí eh, Profe ya. José, pero sí, eso no, se no significa sería que vaya a perder con el Girona No,
4: Yo creo que no, ¿no?
3: ¿Tú, crees que, ¿Tú qué crees? Yo creo que va a ganar el Madrid Eso digo yo. Posiblemente que no, va, que no, va a perder, que no no, un susto este Esas cosas que hace el Madrid en el, en el Bernabéu Pero lo lógico es que gane el Madrid Sí Sí, yo creo que sí. que no digo, que gane Madrid,
1: Bueno, eh, sí, que eh, ¿le dais ayudar, algún valor, ¿no? alguna interpretación en algún sentido a la derrota de Champions contra yo, el Leipzig del Real Madrid sí. o no?
3: ¿Sí? Yo sí, venga. yo también. Pues venga, yo sí. es ¿eh? lo que vengo diciendo desde hace muchos partidos, que Gerardo siempre me, me ha apoyado en eso, que el Madrid hay veces que juega en el alambre, juega muy en el alambre. y Arriesga no demasiado. Estar, no, 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 es que arriesgue, profe. Es que tú no puedes estar jugando constantemente por el mismo lado. Tú pones una moneda en la televisión cuando juega al Madrid y se va para el lado del vinci la moneda. Sí, te tienen, calcao, te claro, tienen es que tú no Claro, el, el 90% así, por ejemplo, el de el juego puede ser por No puede ser. Y luego tienes a un chico como Romeo que me parece espectacular, sí. le tienes corriendo todo el partido todo el partido bajando claro, haciendo, la rematando cuando llega al área le pasa como a Monata que, que la, la tira <ríe> al la claro. ya, 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 ya. y yo, yo tengo otra lectura venga que los suplentes son suplentes por algo está claro
1: bueno pero eso son todos los equipos no nos no, engañemos no,
3: bueno es que pero que nadie se le olvide ya, mañana ya tocamos el tema en la tertulia pero una cosa en la liga y otra cosa es Europa ya, ya, ya na, eh,
1: el Real Madrid es un equipo que como decís está en lo más alto de Europa pero no es pero, un equipo que se pueda decir pero, que no va a quedar eliminado en la fase pero, de octavos depende de quién pero, le toque
3: pero va sin claro. Valverde, va sin Madrid va sin Benzema, va sin Carvajal va sin claro,
1: otro tal claro, y claro. Se nota, claro. Yo, sí, yo claro. estoy
3: con Gerardo, ¿eh? En cuanto que le has quitado gente fundamental, gente que aprieta, gente que corre, gente que trabaja, ojo, ¿eh? Claro. A las claro. que, claro. claro. que le ponen, uh -huh. sí, sí. Barber, claro. Claro. Los bueno. que le ponen. claro. O sea, por eso los suplentes son suplentes.
1: Bueno, y un último partido rápido, Real Sociedad Betis, domingo 9 de la noche. Y lo saco porque, desde luego, estamos sembrados. Pero por todo lo contrario, la semana pasada, eh, el Betis, la Real Sociedad, qué bien tal, y dije yo, ojo, que la Real cuando va muy bien, de pronto, puff, pincha.
3: Sí, señor. Y pinchó,
1: ¿verdad? Sí. Sí. sin que sirva de precedente. Sí. De
3: todas maneras, claro, eh, eh, si, si la Real sigue ese ritmo, mm, sin perder, claro, gana la Liga. Claro. Ya, 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 claro. Claro, ya, eh, claro. bueno, de todas maneras, es, es un partidazo, ¿eh? Porque son dos equipos, bajo mi opinión, que juegan al fútbol. Eso es. Eso. A mí me encanta este partido. eso es el que tenían que haber puesto a las 4 y cuarto.
1: Ya, ya, claro. No el del Atlético de Madrid. Bueno, pero lo hacen también pensando en que cambia la hora y hay sí, que bueno, echar una sietecilla, ¿no? No,
3: es eh, La verdad es que lo ponen en el mejor porque es
1: plantain.
6: Pero no. vamos, es, es un plan es un es
1: Vale. Bueno, pues vamos a terminar, pero ¿queréis comentar algo más de algún partido? Bueno, el no. Villarreal, brevemente. Setien vuelve al fútbol. El otro día una frase, y, y, ¿y qué razón llevaba? Profe, ¿se acuerda usted de nuestro admiradísimo? Yo le quiero mucho porque, aparte de amigo, es que es un tío súper cabal, José Antonio Camacho. Cuando tenía la gran oportunidad de entrenar al Real Madrid, pero como no estaba de acuerdo con la actitud del presidente protegiendo a Ronaldo, dimitió antes de que empezara la temporada sí, Setién, el pasado jueves... No, empezó la temporada cuéntame. Bueno, empezó la temporada Yo español. Perfecto, mejor sí, todavía es mi favor ese es,
3: ese es, Pues sí. llega
1: Setién y dice yo en Barcelona tendría que haber hecho lo que Camacho, tendría que haber dimitido porque no estaba de acuerdo con lo que pasaba en el vestuario claro.
3: pero hay que tener la bueno. personalidad
1: de Camacho, ¿verdad, profe? Bueno.
3: Hombre, hay que ver cómo, cómo se, ¿y cómo se...? ¿Se
1: acuerda usted en sus charlas <risa> para el carnet de entrenador nacional con Camacho o no? no
3: Cuando acordar.
1: contaba usted cómo era lo de eh, un equipo de fútbol hablando de unión eh, de solidaridad, eh, tiene un de que ser como... De
3: es un comando palestino <risa> vale. decía él. Este es mi entrenador <risa> Eso lo decía Camacho es que era un arte, un arte.
1: Sí, sí, sí. Gran tipo. Bueno, ¿qué decís de ese tien?
3: Pues que, hombre, que no me gusta. Que va a empezar ya a jugar. Toma tú, toma yo, tomo yo, toma tú. De al lado a lado. Pa' aquí, para atrás. Uy, uy, uy. Otra vez, otra, otra vez va a empezar ya, como en ya, el ya, 20. Ya. Bueno. Sí, así, así es. es. Y así va a yo... ser. Porque son que, gente que no sabe de otra cosa. Ya, 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 ya.
0: Gerardo, sport,
1: rápido.
3: Que es un tío que me cae también, que le deseo toda la suerte del mundo en el Villarreal. Yo también,
1: yo también. Bueno, yo
3: también se la deseo, pero estoy con el profe. Como no tiren a puerta, más le va a ir. Ah, vale. claro. Oye, y para, <risa> y
1: para terminar muy brevemente, no visteis el partido de mi equipo Granada-Zaragoza, ¿no?
3: No, Fernando. Este es que, profe? ¿nos pones ¿Los? Hombre, eh, profe,
1: usted sí lo vio, ¿no?
3: Yo me vi algo de eso. ¿Sabe
1: eh? usted lo que yo dije en el chat del periódico de mi tierra, el ideal? Que a mí, con lo mal que jugó, ese Granada sí me gustó. ¿Sabe por qué? Porque fue un partido que sufrió y es lo que tiene que hacer cuando juega fuera de casa, es aguantar obvio. y defender hasta el final el 1-0. Claro. Sí, señor. ¿Verdad que sí, profe?
3: Sí, señor. Claro. Y, y mi amigo Callejón está todavía funcionando bien, ¿eh?
1: Está funcionando bien, sí, sí, sí. En fin, bueno. bueno. Señores, que
3: tenemos, vamos sí. a tener en breve ya otra Copa del Rey en Europa. Ya. O sea, no no va, va a haber problema. Bueno, de, oye. De, de su majestad el Rey, porque van a, va a haber seis equipos españoles, o sea, que... Ya, ya, ya.
1: <risa> bueno, oye, que la mañana hablamos de Champions, ¿vale? Vale. Un abrazo, gracias, Dios, Gerardo, sí. tú quédate, aquí estoy, vale, vamos a hablar de atletismo, venga, venga, a ver, que dice Marta Muñoz que le has enviado esta semana todo en letra mayúscula y que si sí me vale, digo, a mí Gerardo me vale todo, incluso claro, hombre. la letra mayúscula, sí, hombre. bueno, competiciones de fin de semana, este sí. no llega tan cargado de actividad como la anterior, ¿no?
3: No, espérate, Uno el, el, el fin de semana ha pasado 16 competiciones, este fin de semana cuatro. Tres el sábado, una el domingo, tres en ruta, una de campo a través. Bueno, no sé, si quieres, vamos por orden rápido ¿Venga? las tres primeras: sí, sí. Eh, 10 kilómetros de Granollers, unos 2.000 atletas aproximadamente, y hay dos chavales, dos atletas que están funcionando muy bien que son Artur Bossi, que fue medallista en el Campeonato de España de 1500, y Arthur, no, este Santiago Gatrofe, que es el que, el que te he dicho de 1500, y uh -huh. Arthur Bossi, que fue campeón de España de 3.000 obstáculos. Bueno, pues es una prueba que está asociada al medio maratón de Granoller, que se corre en febrero, que es así, que es importante, con cerca de 20.000 participantes. Eh, este sábado solo corren 2.000, esta de 10. Albacete. Uh -huh. Es nocturna, por primera vez en la historia, corren unos 2.000 atletas a partir de las 9 de la noche, bueno, una carrera más del calendario de las tantas que se celebran por todo el territorio español. Eh, otra más, ya estamos en domingo en Tordesillas, en esa preciosa localidad vallisoletana, es la 25 edición de la media tratado de Tordesillas, eh, no se sé, celebró ni en el 2020 ni en el 2021 y la participación pues está bien no deja de ser un, una villa no de uh -huh. van a competir mil atletas eh, queda para el
1: final lo mejor no
3: lo mejor lo mejor sin duda que es el Gran Premio Aragón de Campo a través se disputa en paralelo al Campeonato Aragonés de Campo a través por clubes eh, participación estelar en, en mujeres, Irene Sánchez Escribano, Marta Pérez, Águeda Márquez, Nuria Lugueros, Ana Lozano, mi paisana, que vuelve a correr después de dos años de penurias y de lesiones. Todas ellas son integrantes del Club Adidas, Fernando, y ¿Sí? dirás, ¿y qué pinta aquí el Club Adidas?
0: Eso, ¿qué pinta?
3: Pues pinta que el Club Adidas fue campeón de España de cross, en diez ocasiones en hombres, dos veces en mujeres, fue siete veces campeón de Europa de campo a través y quieren volver a disputar el título de campeón en España en Atapuerca el 12 y 13 de noviembre. Para eso tienen que clasificarse en el campeonato autonómico respectivo. Como Adidas tiene eh, su base en Zaragoza, pues tienen que competir en el campeonato aragonés. Eh, evidentemente son invencibles, en ganarán en Zaragoza y serán un serio candidato a llevarse el oro en Atapuerca. Uh -huh. Y en nombres, pues otro equipazo, fíjate, Carlos Mayo, Tony Abadía, dos veces campeones de España cada uno, de Cross, Jesús Ramo, Tarik Nubales, eh, Luis Alberto Hernando, un legendario corredor de Tele Montaña. Con, con cuatro o cinco medallas en campeonato en Europa o en campeonato en el mundo. Y, y bueno, pues eh, un, un espectáculo en, en Zaragoza, porque al poner el campeonato de España, el campeonato de Aragón de, de, de clubes, pues ha hecho que participe la Adidas con toda su artillería y un cross que es bueno, pues ha pasado a ser excelente.
1: Uh -huh. Bueno, pues que lo sigan los aficionados al atletismo y nosotros la semana que viene seguiremos hablando de atletismo con Gerardo Cebrián. Pero mañana la tertulia, no te olvides, si no, no. no nos precintan la radio los seguidores del Sevilla después de lo que habéis comentado. Vale,
3: yo sí, seguro que no. Está hecho en tono humano. Ya, ya, ya. Bueno,
1: bueno, pero hay gente que es muy opcional. Se ¿eh? muy en serio,
3: lleva Rafa. Vale.
1: Venga, un abrazo, Gerardo, gracias. Venga, adiós,
3: hasta luego. Bien,
1: vamos a entrar ahora ya de Genosí, aparte del atletismo, en la parte más de salud de nuestro programa. Y nos vamos a ir telefónicamente, como he anunciado al inicio, hasta una localidad madrileña que tiene ya más de 100.000 habitantes, una población bastante joven y un ayuntamiento muy dinámico, sobre todo en actividad deportiva. Se trata de Parla. Tenemos eh, comunicación telefónica con Ramón Jurado, alcalde de Parla. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal?
1: Pues eh, más de 100.000 habitantes ya, ¿no? 135.000. Bueno, bueno, ya va siendo Parla una ciudad importante y que podría ser perfectamente, por número de habitantes, capital de provincia, muy por sí. encima de muchas.
2: Sí, sí, de muchas, diría yo que de la mayoría. Claro. Eh, no solo es importante, sino que te diría yo que es la más importante. ¿sí? Uh -huh. <risa> y, mí, a,
1: y además, creo recordar, con una población bastante joven, ¿no?
2: Sí, sí, estamos eh, siete años y medio por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, una ciudad jovencísima, y además una de las ciudades, fíjate lo que te voy a decir, una, ciudad, sí. una de las ciudades eh, del mundo con más niños entre 0 y 12 años.
1: Mm -hmm. Pues qué alegría, ¿no? Ahora que, que hay eh, localidades, me cuentan que cierran colegios o aulas porque no hay niños que se vayan incorporando. Bueno, es decir, eso tiene que, es tremendo, ¿no? De
2: vuelta. De, de bueno. En Parla justo al contrario, eh, faltan aulas porque los niños se encuentran afinados en sí. colegios, por lo cual yo aprovecho a la Comunidad de Madrid para recordarle que, que los niños de Parla pues también necesitan dar...
1: También tienen derecho a tener un aula en condiciones. Bien, y dicho eso, imagino que una población tan joven pues demanda mucho deporte, ¿no?
2: Bueno, muchísimo, muchísimo. Muchísimo deporte, muchísima actividad deportiva, muchísimas eh, escuelas deportivas municipales, en fin. Eh, una ciudad volcada realmente con el deporte Incluso, bueno, pues eh, Grandes deportistas han salido de este municipio Y así seguirá siendo, además
1: Bueno, y el ayuntamiento, por tanto Intentando, pues, eh, darle Todo tipo de facilidades A los vecinos para que puedan Realizar esa práctica deportiva Y me cuentan que se están realizando Una serie de mejoras en instalaciones Bastante importante
2: bueno, tanto es así que hemos renovado el pavimento durante este mandato, durante este, estos tres años, a pesar de la pandemia, que no sea nada fácil, hemos renovado el, el pavimento de seis pabellones deportivos, el pabellón del Nido, la Cantueña, el Vicente del Bosque, el Julián Besteiro, el Julián el General de los Ríos y el Miguel de Libes, eh, porque pues, se encontraba en un franco deterioro y bueno, pues eh, ya había situaciones en las que suponía riesgo incluso para los niños y las niñas y el resto de deportistas, no solo niños, que el resto de no lo notan niños pues también tenemos que hacer y además pues dar la cubierta porque muchos de estos pabellones estaban con goteras
1: uh -huh. ahí hay además eh, no obstante una una gran eh, más que preocupación un gran interés por parte del ayuntamiento de que se celebre eh, la actividad física al aire libre que además es algo que está muy sí. de moda a nivel mundial no aprovechar un sí, poco sí. la naturaleza a pesar de los problemas que desgraciadamente estamos teniendo con la naturaleza y sí, hay Sí, sí, perdón, perdón. Sí, no, que decía en esa línea que a, a, se acaba de estrenar un programa que me parece maravilloso, que tiene un nombre también muy bonito: Parla, sí. Respira. Sí,
2: sí. Es un programa precioso, un nuevo programa para favorecer la práctica eh, de actividad física al aire libre. Mas se trata de, de una programación que incluye cuatro actividades: senderismo, calistenia, marcha nórdica y los cubo fit, que son unos gimnasios. ...en parques y en, en determinados espacios municipales... ...pues para favorecer la, la actividad física... ...como tú bien dices, en el aire libre... ...pero ya no solo eso... ...también hemos pavimentado un, un circuito cerrado ciclista... Eh, ...para los aficionados para los al ciclismo en Parla... ...que hay muchísimos... ...también hay aire libre lógicamente... ...y además un, un hemos acondicionado un patinódromo... ...que bueno, que la semana pasada... ...el domingo pasado pretendíamos celebrar... ...el Campeonato de España de velocidad... sí pero bueno, por las condiciones climatológicas, pues hubo que dejarlo y se celebrará por fin el día 19 de, de noviembre y aprovecho para invitaros a que vengáis a
1: Pues a allí, allí estaremos y en todo caso las cámaras de Madrid y se mueve, por supuesto que estarán en el Ayuntamiento de Parla para ese evento. Porque hablando efectivamente de eventos deportivos, son continuos y este domingo, mañana, domingo por ejemplo, es el tercer torneo de Ciclocross Villa de Parla
2: efectivamente, tercer torneo de ciclocross que, 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 pues que, organizan con el Ayuntamiento, pues las, las peñas ciclistas del municipio y que bueno que contará con cientos de niños y de niñas que bueno aficionados a este deporte que ya te digo aquí en Parla hay una afición grandísima al, al mundo de la bicicleta. Así que pues es imitado, lógicamente, uh -huh. al <risa> de Parla.
1: Eh, ¿Cuál es la asignatura pendiente en materia deportiva si la hay en Parla?
2: Sí, sí tenemos una asignatura pendiente y lo reconozco y estamos poniendo todo el empeño para renovar las pistas de atletismo de, del municipio de Parla, que también están en un franco deterioro, pero bueno, no se puede hacer todo a la vez, no se puede eh, renovar todo de, de un día para otro y bueno, eh, yo tengo la espírita clavada de que bueno pues que, 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 que tenemos que que, que, arreglar, que, que arreglar y que mejorar las instalaciones deportivas de las, las, lo que es la pista, la pista de timo, el, el campo municipal de Los Prados.
1: Y el alcalde de Parla, aparte de lo mucho que seguro que se mueve en el consistorio, ¿se mueve también practicando deporte o no?
2: Sí, mira, yo soy, yo soy desde hace 15 años aproximadamente miembro de un club ciclista de aquí de Parla, sí. el club ciclista Solera, eh, peña, la peña ciclista Solera, y bueno, pues también soy muy aficionado a la bicicleta, sí, 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 muy muy aficionado a la bicicleta y al ajedrez, que, que también es un deporte y soy muy aficionado al ajedrez. Claro,
1: un deporte para la mente y deporte que necesita también, sobre todo en la competición, y lo hemos comentado aquí en El Límite en Radio Marca, de una preparación física intensa porque ¿Cómo? cuando el cuerpo no está bien, la mente falla.
2: Absolutamente cierto.
1: Pues como ven, Parla se mueve, su alcalde también y predica con el ejemplo y nosotros desde aquí pues vamos a pedir a los ciudadanos de Parla que sigan demandando actividades a su ayuntamiento porque el ayuntamiento está en la línea de concederlas. Alcalde, muchísimas gracias y pues a ser. moverse mucho en Parla, aunque no sea la bicicleta.
2: <ríe> muchísimas gracias y un saludo.
1: Igualmente, gracias, buen fin de semana.
2: Gracias, realmente.
1: Bueno, vamos a dejar Parla y nos vamos a ir, imagino que a Aragón, porque allí reside habitualmente el presidente de la Federación de Asociaciones de Gestores Deportivos de España, don Fernando París. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Fernando. Sí, señor. En Zaragoza estamos.
1: Bueno, ¿y tú te sigues moviendo también como el alcalde de Parla o no?
5: Eh, bueno eh. sí ayer ayer viernes estuve haciendo una excursión por el valle de Ordesa que está precioso eh, una caminata de varias horas y bueno sí sigo, sigo uh, haciendo actividad física cuatro o cinco veces por semana yo ¿sí? me
1: acuerdo que en tu etapa de jefe de gabinete en el Consejo Superior de Deportes utilizabas las instalaciones casi todos los días ¿eh?
5: claro uh, pero eso era el siglo pasado Fernando pues, <risa> ahora estamos en el siglo veintiuno sí, a, a bueno. mediodía me consta que todavía hay funcionarios del Consejo sí. Superior de Deportes que hacen lo mismo. Y ¿eh? sí, sí, o sea, sí. Yo creo que más ahora. es decir, la, El nivel de práctica deportiva de la ciudadanía, mmm, afortunadamente, ha mejorado sensiblemente ahora en relación a, a la década de los 90.
1: Afortunadamente. Bueno, y en Torrevieja se acaba de celebrar una nueva edición del Congreso de, de FACDE participaron más de 400 profesionales de la gestión deportiva de toda España y también de Europa. ¿Qué destacarías y qué le contarías a nuestros oyentes de Radio Marca de todo lo que allí hablasteis?
5: Bueno, a ver, eh, el, el congreso de FACDE, que era el congreso de JEPAC. JEPAC es la asociación eh, de gestores deportivos profesionales de la de la comunidad valenciana que hacía bueno que cumple 25 años. Eh, y que se aprovecha se aprovechó para, para la semana pasada para hacerlo eh, de ámbito estatal eh, a ver tiene como dos dos ha tenido dos eh, elementos fundamentales de, de a destacar es decir, por un lado que era la primera vez después de la pandemia que se hacía un congreso de grandes dimensiones y se recuperaba el, la presencialidad y el contacto entre las personas que eso ha sido fundamental
4: uh -huh.
5: y luego abordar en diferentes ponencias, unas mejores, otras, unas más profundas, otras eh, con menos, eh, a lo mejor eh, fuerza, etcétera, pero eh, profundizar en los temas o aprovechar para hablar de los temas de los retos del futuro de, de la gestión deportiva eh, una vez que la pandemia y otras circunstancias nos están cambiando ...el contexto de, de la práctica deportiva.
1: ¿Y cuáles son esos principales retos en la actualidad?
5: Bueno, a ver, eh, primero hay... Bueno, a ver, estamos, estamos en una, una situación complicada... desde el punto de vista de de, económico, de, sí. económico. Es verdad que cuando tú le preguntas a la ciudadanía española... Eh, ...cómo está la economía del país, te dicen... ...el, el 80% te dice que mal pero cuando luego le preguntas cómo está su economía, el 70% te dice que bien. O sea, que eso también... Es decir, todas esas previsiones hay que hay que eh, tomarlas siempre con relativa. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el coste de la energía en muchas instalaciones deportivas eh, está suponiendo bueno pues muchas dificultades para los promotores, bien sean públicos o bien, o bien sean privados. Eh, hay que tener en cuenta que no se ha recuperado todavía el número de personas que que se han incorporado, que se incorporaban antes de la pandemia al, a la actividad deportiva organizada.
0: Uh -huh.
5: Y a lo mejor en algunos casos sí que se dice, por ejemplo en el mundo del fitness, si sí se dice, no, ya se ha recuperado el número de... Pero es verdad que, que también ahora hay muchísimos más gimnasios y centros deportivos en España, eh, con lo cual, eh, desde el punto de vista de la sostenibilidad económica de muchas empresas, pues hay una dificultad. Y bueno, y es verdad que seguimos con el 21% del IVA en los servicios deportivos, a pesar de que en la ponencia parece ser que en el texto de la ponencia aprobada en la ley es, el deporte es una actividad esencial. Y bueno, y luego por último hay también un comportamiento diferente de la, de la ciudadanía en relación al. A las, al a las actividades deportivas, es decir, se está potenciando mucho el deporte al aire libre, uh -huh. eh, se está, eh, hay mucha gente que tiene la distancia social que nos generó la pandemia, pues ha quedado todavía en la cabeza de muchas personas y por tanto mucha gente no quiere volver a, a clases colectivas de muchas personas, se va hacia una personalización de servicios, es decir, hay muchos retos para, para abordar en el
0: futuro.
1: Y unos gestores en España que afortunadamente tienen la inquietud y tienen también los conocimientos para intentar ayudar a que esa situación se vaya poco a poco enderezando. Fernando París, ¿hay alguna otra cosa importante que se nos haya quedado en el tintero? entero o nos emplazamos ya para otra próxima intervención bueno, tuya.
5: A ver, yo creo que estamos en una en una fase muy importante del, eh, a ver, sobre todo a, a nivel legislativo, ¿no? Porque sí. el, la semana esa misma semana la la ponencia,
1: sí, ley del deporte, eh,
5: la, la comisión del deporte eh, dio el visto bueno a la a la ponencia eh, al texto que va a pasar al al pleno del Congreso para ser votado eh, de, de la nueva ley del deporte. Eh, bueno, y, y este fin de semana va a ser el fin de semana para leerse porque se ha publicado hoy, o por lo menos la hemos conocido hoy, el texto final, que después de las múltiples de casi un año de debate y de, de enmiendas, ¿Sí? transacciones, unas aprobadas, unas sorprendentes. Eh, en fin eh, eh, Fernando, ver, te, hemos... hago,
1: te hago una propuesta eh, ¿Sí? eh, analiza el ET con detenimiento durante todo el sí. fin de semana el borrador y la semana que viene o la siguiente cuando tú digas, hablamos en profundidad bueno, de ese tema, ¿te parece?
5: Estaría muy bien, pero tienes que tener en cuenta Fernando, que yo tengo una visión parcial de la ley del deporte bueno. porque participé muy directamente en la en la de hace 32 pues buscaremos, años. ¿no? Buscaremos. Nunca, nunca voy a ser imparcial. Buscaremos
1: eh, alguna bueno. otra opinión también, ¿vale? ¿vale? Muy bien. Pues quedamos Venga, en eso. Muy... Buen fin de semana. Un abrazo, Muchas gracias. Gracias,
5: adiós. Hasta luego. Bien,
1: hablemos ahora de fisioterapia, porque con motivo del Día Mundial del Daño Cerebral. Pues eh, que se celebró recientemente y que hoy se celebra el Día Mundial del Ictus. Pues vamos a contactar con Ana Herrero de Hoyos, presidenta de la Comisión de Fisioterapia en Neurología del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
4: Eh, buenos días Fernando y a todos los oyentes. Eh, una
1: primera cuestión que parece simple pero que eh, yo mismo pues no sabría diferenciarlo. ¿En qué se diferencia el Ictus del daño cerebral?
4: Sí, causa la verdad que mucha confusión. Pues Fernando, la diferencia es que realmente no hay, ya que cuando hablamos del daño cerebral va a englobar a ictus, a los traumatismos craniencefálicos, a tumores e infecciones. Ahora que sabemos mucho más del funcionamiento del cerebro, de su daño, saber la causa y el origen nos lleva a todos a prevenir, pronosticar y promover terapias y tratamientos pero sí que he de decir que hay un denominador común en el daño cerebral, que es una lesión repentina que se produce en el cerebro y va a dejar unas secuelas tanto físicas como psíquicas y cognitivas.
1: Mm, bien, eh, ¿se pueden prevenir este tipo de enfermedades o no?
4: Pues mira, se pueden prevenir en el daño cerebral, vamos a hablar de prevención en dos casos. El primero es el ictus. Y ya sabemos que se le puede pasar a cualquier persona, pero una buena prevención pasa por adoptar hábitos de vida saludables. Uh -huh. Y esto se, eh, debemos de tomar conciencia porque vamos a hablar mucho en el futuro y hay que evitar los factores de riesgo que son el estrés, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y drogas, la hipertensión... Y luego, en segundo lugar, los traumatismos cranioencefálicos. Ojo, Fernando, a la cifra porque sí. es un 70%, Uf. se debe por accidentes de tráfico donde Vaya. son el exceso de velocidad, el consumo sí. de drogas y alcohol, van a ser los factores de riesgo que es que se deben, no se pueden prevenir.
1: Eh, seguramente habrá algún oyente que tenga algún familiar que esté afectado por este daño cerebral. ¿Qué beneficios puede esperar de la fisioterapia?
4: Sí, pues en primer lugar podemos decir que reduce la, la fisioterapia los grados de dependencia de la persona porque no es lo mismo que necesites ayuda para que te levanten de la silla o de la cama sí. o que tú ayudes de una forma activa dentro de esas dificultades que pueden quedar de ese daño cerebral para levantarte de la misma. Luego, en segundo lugar, eh, promueve y permite el movimiento. Es una frase que yo, Fernando, repito día a sí, día, sí. que el movimiento es vida, ya que beneficia a todos los sistemas que forman nuestro cuerpo, desde el sistema respiratorio, cardíaco, circulatorio, y da lugar a una mejora en la calidad de vida. Y luego, por último, personalizamos los tratamientos en función de las características de la persona, de su entorno y de las familias y cuidadores.
1: Bien, eh, hay algo in, importante y yo diría que interesante, que la fisioterapia sí. no solo trabaja con el paciente, sino también con los cuidadores y familiares.
4: Sí, 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 esto es muy interesante porque ellos forman parte del equipo interdisciplinar y nosotros vamos a guiarles en cómo pueden ayudarles, cogerles, asesorarles en cualquier ayuda técnica que necesiten en domicilios, en su día a día, porque Fernando y yo los mejores resultados, desde luego, que los he visto siempre cuando hay una implicación de la familia y cuidadores. Luego también sé, por otra parte, que... Estas situaciones resultan, es un impacto económico brutal para ellos y existe una limitación de recursos a nivel de la sanidad pública, pero que gracias a asociaciones, fundaciones, como he podido comprobar, la semana pasada visitaba la Fundación Prójimo Próximo, ayudan a costear este tipo de tratamientos tan necesarios que de una forma altruista yo me quedo maravillada y desde aquí quiero agradecerles enormemente a todos este trabajo.
1: Eh, una última cuestión eh, Ana, eh, ¿en qué momento debe de intervenir la fisioterapia? ¿Desde el principio de la lesión o cuando ya está avanzada?
4: Pues ya desde pedimos desde luego que pedimos inmediate desde la comisión de neurología, los tratamientos pues vuelvo a repetir que hemos visto que los mejores resultados son al inicio y hay una palabra que nos pide muchísimo, además es que lo podemos, que es la evidencia, existe evidencia que esos resultados al inicio son muchísimo mejores, incluso tengo constancia que hay un hospital en Madrid que directamente están entrando compañeros míos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales en la misma UCI.
1: Pues Ana Herrero de Hoyos, Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid sí. Muchísimas gracias por estas sí. indicaciones importantes e interesantes sobre el tema del daño cerebral ¿Querías sí. añadir algo? ¿Perdón?
4: Sí, Fernando, nada, sí. solo añadir desde el Colegio de Fisioterapeutas sí. Y en mi nombre Ana Herrero de Hoyos pedimos desde luego este fin de semana Que es un fin de semana de puente, prudencia a todos los oyentes ya que el daño cerebral adquirido por traumatismo se debe prevenir.
1: Pues desde aquí nos sumamos, por supuesto, a esa advertencia del colegio. Muchísimas gracias, Ana, y buen fin de semana.
4: Igualmente, Fernando. Un muchas abrazo, gracias adiós. a todos. Un abrazo.
1: Bueno, vamos a seguir hablando de temas relacionados con la salud y tenemos aquí en vivo y en directo, madrugando, en el programa Al Límite de Radio Marca, a una Compañera se puede decir de la de la comunicación, aunque en realidad es farmacéutica, pero es la responsable de comunicación de la empresa Arcofarma, Luz García Toro. Hola Luz, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Fernando. Encantada de estar que aquí.
1: Siempre, pues, eh, como farmacéutica y como también comunicadora, pues muy pendiente de los temas de salud, ¿no?
6: Sí, yo creo que los farmacéuticos estamos muy cercanos a las personas y muchas veces la primera persona donde se consulta un problema de salud es la farmacia. Por uh -huh. eso es importante el consejo que se dé desde la farmacia.
1: Bueno, y vamos a hablar en primer lugar, me comentabas el otro día que habías estado en una, una rueda de prensa donde se hablaba de algo que va a ser actualidad prácticamente ya, esta madrugada, el cambio de hora. ¿Qué efectos tiene para el organismo ese cambio?
6: Pues fue eh, muy interesante la rueda de prensa porque contamos con la participación del doctor Darío Acuña, él es doctor en medicina y es director del Instituto Internacional de la Melatonina, que seguramente uh -huh. que todos hemos oído hablar. Y él nos contaba que forma parte del grupo de expertos que asesora la Unión Europea y que desaconsejan que se produzca este cambio horario. Ah, sí? está desaconsejado por los expertos y sin embargo se sigue eh, llevando a cabo, como sabemos, dos veces al año. ¿no? Con ese supuesto ahorro energético, que el doctor Acuña nos insistió que nunca se ha llegado a demostrar tal ahorro, y sin embargo se sabe que tiene un efecto bastante negativo para la salud, al menos de manera momentánea. Uh -huh. eh, porque nuestro cuerpo tiene un reloj biológico interno, que se desajusta con el reloj externo cuando hacemos este cambio de hora, ¿no? Y uno de los responsables es la melatonina, que segregamos cuando dormimos, nos uh -huh. ayuda a dormir bien, y cuando ejercemos este cambio de hora, como el de esta noche, pues nuestro cuerpo todavía no es consciente, dormimos peor, nos des estamos cansados al día siguiente y tardamos unos días en recuperar esta normalidad. La
1: solución, imagino, es tomar melatonina, ¿no?
6: Esa es una de las soluciones, efectivamente. La melatonina, digamos que se encuentra hoy entre el grupo de complementos alimenticios, porque esto es importante decirlo, no es un medicamento. Uh -huh. eh, no necesitamos la recomendación del médico, la prescripción médica. Podemos ir a la farmacia y buscar un complemento que lleve melatonina. Y el doctor Acuña nos decía que ya no eh, en los casos de problemas de sueño por cambio de hora. Cuando hay un problema de falta de sueño... Sería recomendable siempre empezar con la melatonina, porque muchas veces produce un efecto suficiente para dormir sí, mejor bueno, y descansar.
1: Normalmente la melatonina pues eh, tradicionalmente se ha utilizado para eso, para dormir mejor. ¿no?
6: Exactamente, porque cuando envejecemos sintetizamos cada vez menos melatonina, esta hormona eh, que es más alta en los niños que en las personas mayores, eso justifica que se duerma menos, pero es verdad que en determinadas personas pues produce una falta de sueño y se puede suplementar eh, a través de complementos que hay en la farmacia. ¿Y
1: otras soluciones que
6: bueno, pues hay muchas recomendaciones para dormir mejor, ¿no? El Encontrar ese momento de relajación antes de irnos a dormir, desconexión de pantallas, una, un buen tiempo antes también, la práctica de deporte, pero nunca, cuatro, hay que hacerlas cuatro horas antes de irnos a dormir, porque uh -huh. si no produce también un efecto de excitación que, que limita el, el sueño.
1: Bueno, y como responsable de comunicación de, de unos laboratorios, Arcofarma, imagino que los laboratorios en general y Arcofarma en particular estarán también sensibilizados y crearán, crearéis productos que beneficien a la salud y beneficien también la práctica deportiva, ¿no? Por ejemplo, imagino que una persona que hace deporte al aire libre pues tiene que tener cuidado eh, tanto si hace sol como frío para la piel, por ejemplo,
6: ¿no? Efectivamente, yo creo que la práctica deportiva hay que decirle sí siempre eh, y gracias a Dios pues existen complementos que nosotros en Arcofarma comercializamos que pueden ser de ayuda, ¿no? Pues desde colágenos que en determinadas situaciones se recomienda una suplementación, a partir de, de determinada edad, la fotoprotección, como tú muy bien dices, o incluso un complemento como puede ser Arcosueño, con, que lleva melatonina, para que te ayude a descansar, sobre todo si tienes problemas con los cambios de hora, ¿no?, como ahora.
1: Y es que la, la salud y el deporte, ¿verdad?, luz están íntimamente unidos.
6: Íntimamente unidos, pero bueno, las, las lo escuchábamos eh, antes con el alcalde de Parla, yo creo que son buenísimas noticias, cada vez hacemos más deporte uh -huh. y eso es una muy buena noticia. Pero
1: no tanto como quisiéramos y ahora en el próximo tema que vamos a, a tocar lo, lo vas a comprobar. Eh, ponte los auriculares y ahora si quieres despedimos y tenemos creo que comunicación telefónica con... Una de las personas que colabora estrechamente con el Departamento de Salud del Consejo Superior de Deportes. Susana Aznar, subdirectora del Departamento de Actividad Física y Ciencia del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Muy
1: bueno, bien. Pues muy muy bien, pero seguro que te gustaría que estuviéramos todos mejor en lo que sedentarismo y obesidad se refiere. Que hoy queríamos hablar contigo de un informe de la Organización Mundial de la Salud que habla del coste anual mundial que supone el sedentarismo. Pero antes de eso, como aunque no estaba en el guión, pero me acabo de acordar y como experta que eres en la materia, también el Eurobarómetro recientemente hablaba de que los europeos cada vez somos más sedentarios y que el porcentaje sube bastante del 50%. Está en el 60 y tantos por ciento, ¿no? Uh
7: -huh. Así es, así es. Preocupante, porque realmente el sedentarismo a veces no es consciente ¿eh? y eso es lo que más preocupa. Hay personas que se levantan por la mañana, eh, cogen el ascensor, llegan a su vehículo, de forma motorizada llegan a su trabajo, se sientan en el despacho media vuelta todo ese circuito, sofate de cama. Y realmente eso día a día, semana a semana, mes a mes, pues evidentemente es un sedentarismo inconsciente que lleva muchos problemas y muchas enfermedades de hoy en día pues son fruto de esa conducta que a veces no tenemos alta conciencia, ¿no? Uh -huh. O sea que sí, es muy preocupante.
1: Y, uh -huh. y de hecho el dato de la OMS es tremendo. El coste anual por el sedentarismo a nivel mundial 27.000 mil millones de dólares de, y como ahora el, el cambio está a la par, pues 27.000 uh -huh. mil millones de euros.
7: Sí, exactamente. O sea, es una cantidad, una cifra que asusta pero tiene que asustar todavía más porque es algo de nuestra salud, ¿no? Además, el informe deja claro que un 47% de ese gasto es por hipertensión, que aproximadamente un 43% por enfermedades de depresión y mentales, y todas ellas tienen una relación directa con esa falta de actividad física, con lo cual es prevenible, es decir, que estamos claro. de alguna forma gastando mucho dinero en algo que podríamos prevenir, ¿no? Y ese es un poco el mensaje alarmante e importante, a su vez.
1: Y ojo que las eh, previsiones son de mil millones de euros en gasto para uh -huh. 2030 y cerca de 500 millones en el mundo de personas que pueden desarrollar alguna de las enfermedades provocadas por el sedentarismo.
7: Exacto. Bueno, yo creo que en la noticia lo importante es que nunca es tarde para empezar. Eso es lo uh -huh. primero que yo creo que el informe también manifiesta, es, es alarmante, tenemos que ser conscientes de que la salud, en este caso la actividad física, el movernos más y el intentar estar disminuir el sedentarismo que puede paliarse con desplazamientos activos, con simplemente sentarse y levantarse más veces, intentar romper periodos de sedestación, todo eso que tengo claramente en mente... ¿Vale? Y no solamente el individuo, sino también el entorno, las políticas, es decir, la comunidad, tiene que ser una prioridad hoy en día,
3: pues
1: a que... nivel
7: mundial, por, por por economía y por salud. Claro que cosas. Sí.
1: Pues que tomen nota de ello nuestros oyentes, de que todavía están a tiempo y que tienen que empezar, si no lo hacen, a moverse uh -huh. desde ya. pues Sí,
7: uh... de hecho, la... solamente comentar una cosita, sí, ¿no? sí. La última estrategia de ser activos, en inglés es les uh -huh. active, hablaba de el concepto en inglés de everyone, everywhere, every day, es decir, cada persona en cada lugar y cada día. Entonces, cuando hablamos de actividad física, a veces bueno pues pensamos que únicamente es ejercicio físico, que es una parte, o deporte, pero actividad es andar más, subir más escaleras, moverse más, eh, trasladarse de forma activa, eh, disfrutar de un ocio recreativo, y sobre todo tener en cuenta que hablamos de la salud física y algo muy, muy importante, la salud mental que el beneficio del ejercicio en eso es también muy muy considerable. Está claro. Uh
1: -huh. Pues eh, Susana Aznar, Universidad de Castilla-La Mancha y Consejo Superior de Deportes, muchísimas gracias. Y lo que siempre digo, hay que moverse, amigos oyentes.
7: Buen <risa> fin bien, de semana, gracias. Susana. gracias Igualmente. Adiós,
6: gracias. Bueno,
1: eh, Luz García Toro de Arcofarma, ya has oído, ¿no? Que, que parece que sí, pero que no Pero tanto, que todavía eh. cuesta. Claro. Eh, ¿A Luz García le cuesta moverse o se mueve?
6: Me muevo, pero a veces pongo la excusa del tiempo. Pero Ay. como escuchábamos antes, siempre se puede sacar, ir andando a comprar el pan, bajar a las, las Subir escaleras, escaleras
1: bajarla, no coger el coche para venir, por ejemplo, aquí a Radiomarca, viviendo cerca de Radiomarca, ¿no?
6: Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Pero bueno, yo hoy he cumplido, ¿eh? Bueno, hoy he hecho es que había, era
1: madrugar y claro, claro. bueno. Pues Luz, eh, muchísimas gracias por tu presencia y en otro momento seguimos hablando de temas relacionados con la salud. ¿acuerdas? Muchas gracias a ti. Bueno, y vamos a terminar como siempre con Fernando Soria Hernández, responsable de proyectos de España se mueve. Por eso decimos siempre por todo eso, verdad, que hay que moverse.
0: Claro, y cada día más que somos muy sedentarios, ya lo ha dicho, 60 sí. y pico por ciento. Pero, Fernando, no solo hay que moverse con perro, también hay que moverse sin perro. Hombre, claro, perro. es que hay que diferenciar entre deporte y actividad física. Ya, ya, ya. O sea, cualquier, dicen que cualquier actividad que implique un gasto de energía pues se considera ejercicio. Pues o sea, toma que... nota. Yo predico con el ejemplo. eh Vale. De hecho, ahora me estoy planteando ir a, a
1: trabajar en bicicleta. O sea, que... Muy bien, eso está bien. Sí, eh, sí. Bueno, y hablando de novedades... Eh, España se mueve está también con la alianza contra la obesidad infantil, ¿no?
0: Sí, acabamos de cerrar un acuerdo con el alto comisionado contra la pobreza infantil que depende de, de presidencia del, del gobierno es decir, directamente del presidente del gobierno y ellos se, están muy centrados también en, en en el marco de la pobreza infantil, en el ámbito de la salud infantil Y por tanto relacionado con el deporte Deporte que al final es una herramienta muy transversal Y se trabaja tanto a nivel mental como también físico ¿no? Y ahí ellos están muy comprometidos y sin duda vamos a hacer muchas cosas juntos Bueno,
1: de proyectos europeos nada nuevo, ¿no? Nada, nada Vamos a ver si compramos un desatascador porque... sí, Para que la plataforma de la Unión Europea se desatasque Claro, es que han querido correr y al final pues les ha pillado. Eh, hay una frase que dice, no corras, que tengo prisa. Eso ¿Verdad? Es, eso es. Bueno, pues con prisa hay que llegar a mañana, domingo, a las 11 menos 5 de la mañana, programa número ya 289 de Madrid, se mueve en Telemadrid. ¿Con qué temas? Pues mira, tendremos un
0: reportaje sobre la presentación de la ciudad de Rubí en Sebastián de los Reyes y luego también acudiremos a la segunda jornada de escuelas de la Federación de Rugby de Madrid. Luego también contaremos con la historia de José Ignacio Díaz, que es atleta de élite y fisioterapeuta. Tendremos la entrevista saludable a Jennifer Pareja. Tendremos también consejos de Aurora Araujo, del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Un nuevo reportaje, en este caso, sobre la séptima edición de, de los 10 kilómetros de la ciudad de Cala de Henares. Y luego también emitiremos un vídeo con la campaña No Vengas, para concienciar a, a los padres violentos de que eso no tiene cabida en el deporte.
1: Y a nivel nacional, el próximo jueves, todavía sin horario, programa 18 de deportistas en Teledeporte. ¿Con qué contenidos?
0: Pues mira, también nos haremos eco del reportaje sobre la carrera de la ciudad de en la ciudad de Alcalá de Henares Luego contaremos con la historia de Daniela de Francisco Tendremos una nueva píldora de la clínica centro En este caso eh, será la doctora María de los Ángeles de la Red Que es traumatóloga de la unidad de mano y miembro superior Y nos hablará de lesiones nerviosas en el miembro superior Y luego como siempre acudiremos a distintas localidades del país eh, En este caso iremos a, a Barcelona, a Gran Canaria Estaremos también en Huelva,
1: etcétera. Programa variado y sobre todo, lo dicho, a moverse, ¿no? A moverse en bicicleta también, por también. supuesto. Pues eh, terminamos, ¿con quién? Con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días.
8: Muy buenos días. Hoy hablamos sobre el dilema de realizar ejercicio cardiovascular frente a otros de pesas. En el último estudio de la Universidad de St. George, garantiza los beneficios del ejercicio anaeróbico frente a otros más dinámicos caminar, correr, montar en bicicleta, entre otros ejercicios aeróbicos, frente a los esfuerzos breves basados en la fuerza y levantamiento de pesas, ha sido considerado siempre como el más adecuado para perder peso, eliminar toxinas y grasa abdominal acumulada. Sin embargo, este estudio nos revela eh, valorando los principales riesgos de padecer un infarto y constatando que aunque ambos ejercicios disminuyen los factores de riesgo, hay una mayor reducción porcentual en aquellos pacientes que habían realizado ejercicios de fuerza o de peso. Dichos ejercicios, ambos, son extraordinarios para el corazón, aunque se realicen en intervalos de tiempo eh, corto. De ahí la responsabilidad médica de fomentar el ejercicio, sea cual sea, en un gimnasio, en la calle o incluso en casa, con el simple ejercicio de levantar eh, pesos aunque no sean muy elevados. Actos tan habituales como transportar las bolsas de la compra a casa puede mejorar nuestro estado de forma y salud, tanto en jóvenes como en adultos. Por eso, como siempre, trasladaros la importancia de mantenernos activos. Esto es todo por hoy. Muy buenos días.
1: Gracias, Ana María Jaramarcos. Gracias, Iñaki Serrano. Mañana, Tertulia Límite, también de 7 a 8 de la mañana, donde aquí, en Radio Marca. Adiós.